0: Eh bien, chers auditeurs des cahiers d'Histoire, eh bien, vous retrouvez Guy euh, au micro. Et puis, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler euh, d'un terme que certainement vous ne connaissez pas, ou vraiment, vous l'avez entendu très très peu de fois. Je veux parler des anthroponymes. Alors, qu'est-ce qu'un anthroponyme Eh bien, c'est tout simplement un nom propre, qui devient un nom commun. Alors, je vais vous donner un exemple. On va parler, par exemple, de euh, André Marie Ampère. Eh bien, c'est un homme de science hein, qui a vécu entre 1775 et 1836. Eh bien, Marie euh, André Marie Ampère, eh bien, il a euh, donné son nom à ce que je dirais l'ampérage. Et l'ampérage, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'intensité d'un courant électrique. Alors, vous avez bien compris, un nom propre, celui d'un savant, celui d'un médecin, d'un découvreur, peu importe, eh bien, a donné, non pas par lui-même, mais par la force des choses et par les personnes qui ont vécu à côté, eh bien, lui ont donné un nom commun. Et marie André Ampère, eh bien, est devenue L'ampère qui est l'intensité avec le symbole A euh, d'un courant électrique. Alors voilà, Alors maintenant je vais vous donner une liste, une liste d'anthroponymes euh, <rire> euh, qui, à partir d'un nom propre, eh bien, euh, sont devenus communs dans le langage courant. Alors par exemple, eh bien, euh, vous avez euh, un anglais qui s'appelle John Carter, et euh, John Carter, eh bien, il a créé une enveloppe qui protège un organe mécanique fermé, mais alors de façon complètement étanche. Et cette invention euh, qui est due donc euh, à John Carter a été créée en 1889. Et aujourd'hui, eh bien, dans, en français, on dirait, euh, euh, on dirait dans un dans, une, dans un moteur, on dirait le carter, le carter. Alors c'est John Carter qui l'a créé. Dans un autre registre, euh, <rire> on pourrait parler, par exemple, de l'inventeur du premier revolver à barillet. Et celui qui a créé ce revolver à barillet, où l'on peut mettre, si je ne m'abuse, six balles à l'intérieur, eh bien, euh, c'était Samuel. Et Samuel qui Eh bien, Samuel Colt, tout simplement. Et lui, c'était l'inventeur du Colt du premier revolver. Donc lui il est né en 1814 et il est décédé en 1862. Donc c'était en plein 19e siècle aux États-Unis. Alors maintenant vous avez quelqu'un euh, qui est aussi très connu, euh, qui s'appelait euh, Rudolf Diesel, or diesel, ingénieur, et en 1897, eh bien il invente le moteur à l'huile vaporisée, l'huile qui est également comprimée et comme carburant et qui remplace donc l'essence. Et donc, euh, eh bien, <rire> les moteurs diesel ont, fait, ont eu un succès très très important et continuent aujourd'hui euh, à faire euh, rouler nos engins de chantier, euh, nos camions et certaines, certaines voitures. Qu'est-ce que vous diriez si je vous parlais de M. Guillotin maintenant mmh. Eh bien, M. Guillotin, de son prénom Joseph, eh bien, il est né en 1738, il est mort en 1814, et il n'est pas mort par son invention. Non, 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 non. Et M. Guillotin, eh bien, figurez-vous que c'était un inventeur, un médecin, mais aussi un homme politique. Et lui, il a fait voter par l'Assemblée nationale en France, eh bien, la euh, mise en place pour la peine de mort, d'une guillotine. Alors c'est pour lui, bien sûr, qui a donné ce nom, hein, c'est encore une fois les, les gens du peuple qui ont trouvé ça assez euh, comique, de euh, nommer cette invention, euh, la guillotine, de M. Guillotin. Alors on pourrait aussi parler euh, de M. Macadam, John Macadam, euh, écossais, euh, qui est né euh, en 1756 et qui est décédé en 1836. Et M. John Macadam, eh bien, il a tout simplement créé un revêtement de chaussée à l'aide de pierres concassées. Ce qui a eu pour effet de rendre les chaussées beaucoup plus euh, faciles pour euh, les véhicules euh, comme les, les diligences, comme les, les, les comment dire, les les, les... <rire> un trou. les calèches, par exemple, tirées par des chevaux, voilà et là, les routes devenaient beaucoup plus confortables. Alors maintenant, je pourrais aussi vous parler euh, des frères, ils sont deux, les frères montgolfiers. Alors, les frères montgolfiers, eh bien, ils ont créé pour la première fois un ballon gonflé à l'air chaud en 1783. Et ce ballon, eh bien, effectivement, euh, s'est élevé dans les airs et au tout début, ils avaient mis, je crois, dans, le, dans la nacelle du ballon, eh bien, je crois qu'ils avaient mis un canard et puis un lapin, il me semble. Eh bien, les deux animaux sont redescendus sur terre tout à fait correctement, bien vivants. Et puis un beau jour, eh bien, il y a eu effectivement des âmes qui sont montées à l'intérieur. Alors, euh, les frères Montgolfier, eh bien, ont donné leur nom, du moins dans les pays francophones, euh, à la montgolfière, donc, qui est un grand ballon à air chaud. On pourrait également parler euh, d'un mathématicien physicien, qui s'appelle Blaise Pascal. Et alors, euh, eh bien, le Pascal, puisque son nom est devenu un, un nom euh, commun, mais c'est un nom lié à la science, eh bien, le Pascal est tout simplement devenu l'unité de pression suite au, aux travaux et aux découvertes de Blaise Pascal euh, entre 1623 et 1662. C'est quand même... Au XVIIe siècle, hein, c'est pas d'hier. Nous pourrions parler également en ce qui concerne la science de Monsieur Alessandro Volta. Alors M. Volta, lui, eh bien, euh, il est l'inventeur de la première pile électrique. Et savez-vous en quelle année Eh bien, en 1800. Eh oui, la pile électrique date de 1800. C'est-à-dire qu'elle a 200 ans maintenant. Et euh, il faut dire que M. Volta a donné son nom au volt, le volt, qui est l'unité de force électromotrice et de différence de potentiel. Alors pour les électriciens, les électromécaniciens, ils sauront de quoi je veux parler. Qu'est-ce que nous avons également Eh bien nous avons M. James Watt. M. James Watt, ingénieur écossais. Eh bien, lui, il a, euh, <rire> il a mis en place la machine euh, <rire> à vapeur. Et euh, il a créé euh, l'unité de puissance et un watt est devenu un joule par seconde. Et oui, Alessandro, euh, James Watt est devenu le watt. Alors, dans le même ordre eh bien nous avons euh, Jonathan Chatterton. Alors, je pense que là, ça vous dit quelque chose. Chatterton, donc, euh, en 1860, eh bien, cet homme, euh, si je ne me trompe, c'est un, un Américain, eh bien il a déposé un brevet pour un ruban adhésif isolant. Et ce ruban adhésif isolant eh bien a servi pendant très très longtemps de fil électrique. Avant, bien sûr... Euh, que l'on découvre le caoutchouc et, et tout le reste. Merci. Eh bien, si je vous parlais maintenant de Roy, Roy Jacuzzi. Jacuzzi. Alors, il a un, un prénom anglo-saxon et il a un nom italien. Jacuzzi. Eh bien, effectivement, euh, c'est un Italien qui a émigré euh, aux états unis euh, au début du XXe siècle. Et euh, vous savez ce qu'il a inventé, M. Jacuzzi Eh bien, il a inventé, et seulement en 1968, <rire> c'est assez récent, eh bien, la baignoire à remous, c'est-à-dire avec de l'air qui est euh, impulsé à l'intérieur d'un liquide. Chose que tout le monde apprécie. <rire> Alors... Euh... Après M. Jacuzzi, eh bien, on pourrait parler, <rire> tout à fait à l'opposé, d'un certain Michael Kalachnikov. <rire> Alors, je ne vais pas en dire trop parce que tout le monde connaît la Kalachnikov. Euh, C'est un, un fusil d'assaut qui a été inventé par cet homme juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1947. Alors nous pourrions aussi parler de Louis Pasteur, mais ça je pense que euh, tout le monde le connaît. Euh, un inventeur, et euh, entre 1822, il est né en 1822, il est mort en 1895, donc juste avant le XXe siècle. Et il a été entre autres euh, l'inventeur du procédé de conservation des aliments qu'on a appelé la pasteurisation. Et là aussi, vous voyez, de pasteur on est passé à un nom commun, la pasteurisation. Euh, il faut savoir aussi, si je ne me trompe pas, que M. Pasteur a inventé euh, le vaccin contre la rage. Ça c'est quelque chose d'important également, en même temps que la, la pasteurisation. Et nous avons, alors là je vais vous surprendre, nous avons un certain M. Adolphe Sachs. Et M. Adolphe Sachs, donc, est un Belge, il était Belge. Et il était facteur d'instruments de musique. Et euh, M. Sax a vécu entre 1814 et 1894. Il a quand même vécu 80 ans. Et M. Adolphe Sax, eh bien, il est tout simplement l'inventeur du saxophone. Alors nous avons également euh, M. Ferdinand Van Zeppelin. Tout le monde connaît le Zeppelin, le Zeppelin donc est, qui est un constructeur de dirigeables. Et c'est lui qui a mis au point cet immense ballon avec une nacelle qui permettait euh, de transporter une quarantaine de passagers au, entre l'Allemagne, entre autres, et les États-Unis. Ce qui d'ailleurs a, euh, a, très, a très mal fini en 1936, si je ne me trompe pas. Puisque le ballon, le, le zeppelin, euh, s'est craché au sol en flammes euh, à l'arrivée euh, à l'aérodrome à New York. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore On pourrait parler de M. Louis Braille. M. Louis Braille, eh bien, qui, est, euh, qui était un organiste français et qui a créé le système d'écriture en relief pour toutes les personnes malvoyantes et aveugles. Et M. Braille, eh ben, il, avait, il a créé ça au 19e siècle, puisqu'il est né en 1809, et qu'il est décédé en 1852. Alors, quelque chose de pas très important, c'est... Euh, <rire> mais enfin, ça a son importance, parce qu'on le trouve dans les supermarchés depuis pas mal de temps. Eh bien, il y a l'abbé Clément. L'abbé Clément, c'était un ecclésiastique qui vivait dans un monastère, et qui était en charge, euh, tout simplement... Euh, des jardins et de, comment dire, de des pépinières. Et voyez-vous, il a créé un croisement entre un oranger et un mandarinier. Et ça a donné une clémentine. Et <rire> Pourquoi Parce qu'il s'appelait monsieur Clément, <rire> tout simplement. Et vous trouvez des clémentines dans les, dans les rayons des supermarchés. Alors... Euh, Maintenant, on pourrait parler d'un certain préfet de police à Paris au, à la fin du XIXe du siècle. Pour parler clairement, c'était en 1880. Eh bien, eh bien, ce préfet de Paris, qui en avait assez de voir des détritus allongés partout sur les trottoirs, eh, eh bien, il a obligé la population à mettre en place des boîtes pour mettre leurs ordures. Et comment s'appelait cet homme-là Eh bien, il s'appelait tout simplement Eugène, Eugène Poubelle. <rire> bon, c'est pas très intéressant qu'un nom propre comme lui devienne un nom commun aussi sordide. Bon, enfin, c'est ainsi. Alors, euh, on pourrait également parler des trains, et il y a eu des trains de nuit, il y a toujours des trains de nuit, et dans ces trains de nuit, eh bien, il y a maintenant des wagons-lits. Et les wagons-lits ont été créés par un Américain qui s'appelait George Pullman. Et quand on parle d'un Pullman, eh bien, c'est tout simplement un wagon-lit, c'est-à-dire un wagon qui se transforme la nuit et qui donne un nombre maximum de six couchages par compartiment, mais dans les premières classes, eh bien, vous en avez simplement deux ou quatre. Alors, le pullman, eh bien, c'est tout simplement <rire> le, euh, le wagon lit. Alors, nous pourrions aussi parler d'un certain Monsieur Charles Boycott. Alors, Monsieur Charles Boycott, eh bien, c'était un gérant de propriété en Irlande. C'est un gérant qui était embauché par des lords anglais qui ne vivaient pas sur leur propriété, mais qui vivaient à Londres, évidemment, qui en règle générale étaient euh, des, des lords de députés. Et alors, euh, ce monsieur Boycott, eh bien, il n'était pas très sympathique avec les ouvriers, les jardiniers, enfin tout le monde qui travaillait dans ces différentes propriétés appartenant à des Britanniques. Et euh, eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'en 1880, eh bien, il y a eu une fronde contre euh, euh, M. Charles Boycott. Et pendant, euh, une... pendant un certain temps, je crois que ça a duré pendant trois mois, eh bien, les ouvriers n'ont jamais adressé la parole, ni dit bonjour à qui que ce soit, et surtout pas à M. Charles Boycott. Et ce nom-là eh est devenu boycotté. On a, on a pris ce nom euh, britannique et on l'a mis aussi en français, puisqu'il n'y a pas d'autre mot en français pour parler d'un boycott. Donc, boycotter quelqu'un, c'est ne pas lui adresser la parole, c'est le mettre de côté, l'ignorer. Nous avons également un voyou, un voyou euh, anglais, qui fut en 1899, donc vraiment à la toute fin du XIXe siècle, il était impliqué, il fut impliqué trop fréquemment dans des bagarres, des bagarres de rue, des bagarres de bars, euh, des bagarres dans, sur des champs de course, sur des stades. Et son nom est devenu euh, le symbole eh bien, euh, d'un certain d'une certaine violence qu'on a appelé l'oliganisme. Et oui, et cet homme s'appelait Patrick Hooligan. Alors, lui, il a laissé son nom, mais pas dans de bonnes situations. Alors, qu'est-ce que nous avons également pour terminer cette euh, série Eh bien, nous avons euh, le nom d'un juge. Ah, et pas n'importe quel juge. C'est un juge qui a vécu au XVIIIe siècle euh, euh, aux États-Unis, entre 1736 et 1796. Et voyez-vous, eh bien, ce juge avait une façon de procéder extrêmement expéditive, puisque la plupart des personnes qui venaient au tribunal devant lui, eh bien, étaient jugées coupables, après un, un, après un procès extrêmement rapide et on va dire même sommaire, très sommaire, et en règle générale, eh bien, eh bien il, le, le pauvre homme eh bien, finissait pendu. Et on a parlé d'un lynchage, parce qu'effectivement, cet homme s'appelait Charles Lynch, L-Y-N-C-H. Et voilà comment un nom propre est devenu euh, <rire> un très mauvais nom commun, le lynchage, euh, à cause de cet homme, de ce juge qui, vraiment, ne connaissait pas trop bien sa profession. Alors, nous pourrions également parler, pour ceux qui euh, apprécient ou qui fument la cigarette, eh bien, nous pourrions parler d'un certain... Ah, je ne vais pas dire ça comme ça, je vais parler de la nicotine. Dans la cigarette que vous fumez, eh bien il y, a la... il y a du goudron, évidemment, mais il y a surtout de la nicotine. Et d'où vient ce mot « nicotine » Eh bien, tout simplement, d'un ambassadeur français qui euh, était ambassadeur au Portugal, entre, alors, ça, ça c'est très vieux aussi, entre 1530 et 1600, vous voyez, donc c'était au XVIe siècle, et euh, cet homme s'appelait Jean Nicot, N-I-C-O-T. Il a donné son nom à la nicotine, et pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il introduisit le tabac en France. Il avait découvert le tabac à la cour du Portugal, puisqu'il était ambassadeur, et puis ça lui a donné une idée, bah, c'est de ramener effectivement du tabac à la cour de France. Et voilà, et c'est devenu, de Jean-Nicot, bah, c'est devenu la nicotine, <rire> tout simplement. Alors, euh, on pourrait également parler, pour une dernière fois, d'un certain John Dalton, né en 1766 et décédé en 1844 qui était un physicien britannique et M. John Dalton est connu pour ses travaux de recherche sur le daltonisme c'est-à-dire les gens qui confondent les couleurs. Et alors vous voyez, de Dalton, eh bien, on est arrivé au daltonisme, tout simplement. Et ce mot, je pense que ce mot existe en anglais et euh, en français bah, c'est daltonisme, tout simplement. Eh bien, Chers auditeurs, moi j'espère que vous aurez apprécié cette, cette histoire d'anthroponymie et que, bah oui, aussi vous connaîtrez ce mot, <rire> les anthroponymes. Alors il y en a certainement d'autres et vous les trouverez très certainement sur Internet, mais je voulais vous en donner quelques-uns pour vous divertir. Eh bien voilà, chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire, aujourd'hui, ben, c'est pas une bataille, c'est pas. La biographie d'un homme connu, non, c'est les anthroponymes. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.